0: Chega aí então, hoje, a palavra de hoje, faz barulho aí no chat, vai fazendo barulho, vai falando, vocês sabem que eu gosto de ver, eu gosto de interagir com vocês, então faz um barulho, manda aí seus emojis, a sua expectativa pra hoje. Eu queria que hoje você mandasse aí, faz assim ó, eu tô, eu estou, eu tô, pode escrever eu tô, e aí você escreve como você tá hoje. Pode ser bem sincero, Falei aí como você está se sentindo, você está feliz, você está alegre, você está animado para sábado à noite, você está com saudades do Vox físico, eu também estou, você está triste, talvez esteja cansado da semana, talvez esteja decepcionado, coloca aí, eu tô alguma coisa, eu quero ver as, as interações, hoje eu queria falar com vocês isso porque eu estou, o nome da mensagem de hoje é eu estou frustrado, eu estou frustrado, frustrado. Talvez seja meio esquisito pra você essa mensagem. Talvez você tá aqui tipo, cara, eu queria que esse negócio fosse um pouquinho mais pra cima, né? Assim, queria me sentir um pouquinho melhor, não precisa vir falar coisa ruim pra mim. Mas eu queria falar como é que eu cheguei nisso. Essa semana eu tava pensando o que que eu vou falar, o que que Deus quer falar nesse sábado à noite no Vox. E eu passei por um momento, eu, no meu trabalho. Uma coisa que eu tava esperando que acontecesse, aconteceu diferente do que eu tinha imaginado. E eu tava frustrado. E eu tava levando isso para Deus, falando, Deus, eu tô, eu tô frustrado. Eu não queria que tivesse acontecido bem assim, mas aconteceu. E não, não tô legal, eu tô frustrado. E daí, eu, essa mensagem aqui, eu senti de, antes de mais nada, é para mim. Eu queria pregar isso para mim. Deus começou a falar isso para mim. E eu senti, tem mais gente que tá precisando disso. Tem mais gente que tá frustrado, tá decepcionado. Talvez esteja angustiado. E eu queria falar isso com você. Porque, e aí eu comecei a pensar, cara, eu adoraria que pregadores, que pessoas que estão com o microfone, falando sobre Jesus, às vezes fossem um pouquinho mais sinceros daquilo que eles estão vendo, isso aqui não é uma crítica para ninguém é especial, mas eu adoraria que pregadores pudessem falar, eu tô frustrado, eu tô frustrado, e eu queria dividir isso com vocês, porque essa foi uma semana que eu fiquei frustrado, e é bom às vezes a gente ouvir que a gente não está sozinho, é bom às vezes a gente ouvir que tem gente passando pela mesma coisa, que tem saída que tem, talvez tenha alguma coisa para te encorajar no meio de você ficar sabendo que tem outras pessoas passando por isso também. Eu espero que hoje seja isso. Então eu tô frustrado ao é título da nossa mensagem de hoje, aperta o cinto aí, eu gostei de ver o que, que vocês estão, mas é... Isso que eu tô hoje E, e se você também tá, espero que fale com você Talvez você não esteja frustrado hoje, mas eu acredito que vai ser uma arma poderosa Porque um dia, se a gente vive aqui nessa terra, provavelmente a gente vai ficar frustrado E eu acredito que isso aqui, vai poder, você vai poder usar isso quando esse momento chegar Então abre aí a sua palavra, a sua Bíblia comigo no é, João 5 João 5 se você tiver uma bíblia com você, abre. Se é a sua primeira vez aqui, você não tem uma bíblia, a gente vai passar ali embaixo essa palavra para você poder acompanhar comigo, tá bom? Então eu vou começar a ler lá no versículo 1 de João 5. E fala o seguinte: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há ah, em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda. Tendo cinco entradas em volta, Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia, ele era paralítico fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele, ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? O paralítico respondeu assim, senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, alguém coloquei aí no chat, imediatamente. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. O homem foi, foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. E a gente vai ler até aqui. Então, chega aí comigo, olha o que está rolando. Jesus, ele está indo para uma festa, que a palavra diz, festa é, dos costumes judaicos. Ele está indo para uma festa e ele está ali em Jerusalém. E tem um tanque lá em Jerusalém que chama Bethesda. É um tanque, ele é... É, imagina uma, uma piscina gigantona, só que com uma estrutura muito mais legal em volta, uma piscinona bem grande, um tanque bem grande, e esse tanque, ele era conhecido porque as pessoas que entravam nele, quando as águas eram agitadas, essas pessoas eram curadas, e Jesus, ele está ele tá ali naquele lugar, e ele vai para o tanque, e ele vai no tanque ele começa a observar ali e ele vê aquele paralítico que está esperando para ser curado. Ele está esperando as águas serem agitadas para poder entrar lá. E ele fala, ei, você quer ser curado? E o cara Jesus, não, não dá. Porque olha para mim, eu sou paralítico e toda vez que, eu, que as águas são agitadas, eu não consigo ser o primeiro a entrar. Eu não consigo ser o primeiro ali, então eu não consigo. E Jesus olha para ele e fala, agora... Levanta e anda, pega a sua maca e sai daqui Porque você está curado E ele levanta na hora e ele sai Essa história aqui, talvez você já tenha ouvido essa história antes Talvez não seja a primeira vez que você ouve essa história A primeira coisa que eu quero falar dela é Bethesda A palavra Bethesda, ela queria dizer tanque de misericórdia Tanque de misericórdia Isso mostra um pouco do desespero das pessoas que iam até lá As pessoas que chegavam ali no tanque eram pessoas que elas já tinham tentado de tudo elas se, provavelmente tinham bastante tempo que elas estavam tentando, é, que elas tinham aquela condição, seja ela qual fosse E tinha uma coisa que assim, vai lá, sabe aquele negócio que as pessoas olham pra você e falam Ah, você está passando por isso, eu sei o que você tem que fazer, faz isso, isso e isso, pronto, você vai ficar bem Essa coisa era meio que o tanque de Bethesda, então o tanque de Bethesda era um lugar que as pessoas acreditavam que tinha algo que acontecia ali que as pessoas, quando a água era agitada, elas eram curadas ou não. E esse homem, ele estava há 38 anos com essa condição. 38 anos, hoje, é uma coisa, você tem que entender que 38 anos, há 2 mil anos atrás, era uma coisa diferente. 38 anos, os pesquisadores é, falam que é, é algo como uma vida lá atrás A expectativa de vida naquele tempo, 38 anos é muito tempo para você carregar uma condição Não é mais ou menos a metade da sua vida É uma condição que esse homem carregou praticamente a vida inteira dele E eu fico pensando o quanto de esperança ele tinha de ainda ser, ser curado As pessoas falam, tem um versículo, se não me engano é o versículo 4 que ele diz, ele está entre colchetes, provavelmente na sua tradução ele está em colchetes. E ele é o, o versículo que fala se o anjo estava lá ou não. Se, porque tem escrituras mais antigas em que essa passagem não está lá. Alguns teólogos dizem que essa passagem foi incluída depois. Porque era o que as pessoas acreditavam. Algum, então tem um debate. Tinha um anjo? Não tinha um anjo? O anjo descia na verdade? Não descia na verdade? E deixa eu começar falando isso aqui para vocês. Às vezes a gente é pego sobre em algumas discussões que não fazem tanta importância comparado ao contexto maior, eu fico pensando, será que o mais importante dessa história é se tem o anjo descendo ou não, se o anjo descia para chacoalhar as águas ou o anjo não descia para chacoalhar as águas, ou o mais importante é que acontece uns, cap... uns versículos depois de que Jesus olha para aquele cara e ele fala, levanta da maca levanta da maca, não precisa ficar esperando essas águas serem agitadas ou não só levanta, e às vezes eu fico pensando, qual que é o colchete que você está vivendo na sua vida hoje qual que é o cochete que de repente assumiu uma importância tão maior do que aquilo que na verdade importa e daquilo que na verdade Deus quer fazer na sua vida? A expectativa, agora eu vou, presta atenção nisso aqui, para mim frustrado, lembra que a gente está falando de frustração, para mim a frustração, quando eu estava levando isso diante de Deus, Deus estava falando para mim, a frustração nada mais é do que uma equação bem simples, é uma equação que você coloca a sua expectativa menos a realidade. Igual à frustração essa é, uma, essa é uma equação muito simples Quem já viu aqueles memes, aqueles quadrinhos de expectativa e realidade? Eu amo aqueles memes Expectativa quando eu comecei a fazer uma parada é, Realidade quando terminou Expectativa quando eu vi aquela receita na TV lindona, bonitona, cheirosona Aquele canal do Youtube que eu sigo Realidade Quem manja isso aí? Vocês manjam isso aí? Aquela, aquela receita que você vê e você fala Cara, isso aqui eu vou brilhar hoje a Gabi tá assistindo, ela sabe. Às vezes que eu já falei assim, ó. E você vende a promessa, né? Você fala assim, ó, ó, ó o que eu vou fazer hoje. Amor, fala isso aí, ó. Você cozinhando pra Zoe, não rola esse negócio? Olha, olha isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Essa aqui é a expectativa. Daí o quê? Você, beleza. Um negócio legal vai acontecer aí. Realidade, quando você entrega o prato e eu vou chego na cozinha com a Gabi, nem sempre é tão legal, nem sempre cumpre com a expectativa. Eu amo esse meme, mas o que eu queria propor hoje para você é que a frustração ela surge disso, dessa equação bem simples. O que, que eu estou esperando que aconteça? O que, que acontece de verdade? Se tem um gap entre essas coisas, o que eu estou esperando e o que acontece, a frustração é gerada. Simples assim. E eu fico pensando qual que era a expectativa desse homem paralítico, quando ele foi lá. Qual que era a expectativa quando ele ouviu falar, ou talvez, provavelmente, ele foi levado para lá, porque ele não conseguiria chegar lá no tanque sozinho, ele foi levado para aquele lugar. E eu fico, esperando a... eu fico pensando na expectativa dele. Eu imagino, e aí eu queria propor algo um pouco ousado aqui, eu imagino, sim, que ele, é, obviamente, ele queria ser curado. Ele estava ali porque era um lugar de cura, porque era um lugar que as pessoas acreditavam que eram curados. Mas também eu fico pensando, se era um lugar que tinha um monte de gente que entrava na água, quando a água era agitada, eu fico pensando qual que era a expectativa real que esse homem tinha no começo da conversa de ser curado de verdade, eu fico pensando, será que ele realmente acreditava que ele ia conseguir chegar mais rápido na água, ou será que aquele era um lugar de conforto porque ele já não sabia mais para onde ir, às vezes eu fico pensando se o colchete da sua vida, eu não sei para quem que eu tô falando isso aqui essa noite, mas eu fico pensando se o colchete da sua vida não é uma solução que mesmo você achando que ela não vai ser a que vai te levar a cura completa, que ela não vai ser a que vai te levar a alegria completa, ainda assim é um lugar que você volta talvez você volta repetidamente vez após vez, talvez dia após dia, talvez fim de semana após fim de semana, igual eu um tempo atrás, que eu achava que a felicidade, ela estava num lugar de balada, de noite, de bebida, e de repente eu ficava tentando encaixar aquilo na expectativa de felicidade e alegria que eu tinha no meu coração, e aquilo batia, 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 e lá no fundo, lá no fundo... Hoje olhando para trás, eu sabia que não era o que ia me trazer a felicidade completa. Mas ainda assim eu ficava, igual eu sempre, eu já você provavelmente já me ouviu falar isso, igual aquele bebê que brinca com o caminhãozinho do triângulo, bola e quadrado. E você olha para ele, ele tá com a bola no quadrado. E bola no quadrado. E bola no quadrado. Essa era a sensação que eu tinha comigo olhando para trás. E eu tentava. E eu tentava. Uma hora isso aqui vai entrar. Uma hora isso aqui vai entrar. Uma hora isso aqui vai entrar. Até eu conhecer que na verdade a alegria daquele quadrado, ela só poderia ser perfeitamente encaixada pelo amor do meu Pai que me criou. E pela conexão com Jesus Cristo que eu poderia ter. E que eu poderia resgatar essa conexão que eu tive, o que, que eu tinha com meu Pai. E, e foi esse o caminho que eu segui. Eu fico pensando, eu apelido essa... Eu apelido essa, essa tentativa, essa busca por uma coisa que você sabe... Você sabe, lá, lá dentro, talvez você saiba que não é a solução que vai te levar como a solução fricou Quem que manja fricou aquela paradinha de, de banheiro? Vocês manjam aquele negócio, aquele produtinho que odorizador, odorizador, existe essa palavra? O... Hã? Desorizador. Caraca, desorizador. Sabe aquele negócio de banheiro, você, talvez... Você viu em algum lugar que você foi, aquele tubinho que você dá umas duas sprays... Qual que é? Olha aqui, ó. Se você nunca viu, você não sabe como é que isso funciona. Deixa eu te explicar. Você nunca achou que num sábado à noite, numa igreja, você fosse entender o funcionamento do fricô. Mas se liga, o negócio funciona o seguinte. Você pega um tubinho de spray, antes de você fazer as suas necessidades que você precisa fazer, você... a embalagem diz do... duas a três, se eu não estou enganado. Não é muito. Assim, não é muito. Duas ou três spraysadas... <risos> E aí você cria o quê? Você cria uma camada protetora para o que vai acontecer ali, depois, né? Ó, tem um movimento. <risos> para queda. Então, o quê? Você cria o um ambiente, o negócio cai ali e eu imagino o odor meio envolvendo, né? Aquele negócio faz um... Fix". pronto, cheiroso. Fica um, um cheirinho gostoso. Eu caí nessa publicidade aí. Eu não sei se mais alguém caiu ou já viu em algum lugar, mas eu caí. Então eu falei, pô, perfeito. que faço esse negócio, né? Quando a Gabi tá por perto, depois ela entra, vai estar tá um negócio, um ambiente mais agradável, eu diria. Só que qual que é o problema dessa, desse Fricô? E por que que eu tô apelidando esse negócio de solução Fricô? Porque se você já usou esse negócio por algum tempo, você vai concordar comigo que o que, que acontece depois de um tempo... Você usa uma vez, legal, um cheiro diferente, você usa duas, passa meses usando esse negócio. O que, que acontece no seu cérebro? Você associa o cheiro do fricô ao que acabou de acontecer antes. Então é uma solução que na verdade parece que ela vai resolver todos os seus problemas. Ela parece que é o que você sempre precisou. Só que na verdade, quando você vai usando, você vai percebendo que cada vez mais vai se confundindo com aquilo que você estava tentando enganar. Eu fico pensando qual que é a solução fricô. Coloca aí no chat. <risos> Coloca aí no chat. Solus, hashtag solução fricou. Vamos tentar criar uma, uma, um meme sobre isso. Hashtag solução fricou. Eu fico pensando qual que é a solução fricô que você está arrumando na sua vida. Qual que é a alegria e o amor que você está tentando A sua expectativa está em conseguir nessa solução E vez após vez Fim de semana após fim de semana Noitada após noitada Você fala, essa vez vai resolver Nenhuma das outras vezes eu acordei no dia seguinte me sentindo bem Mas essa vez Deixa eu fazer essa vez porque eu sei Amanhã vai ser diferente E qual que é a surpresa quando você acorda e descobre que Na verdade não foi em que a expectativa, ela na verdade estava só no lugar errado A expectativa desse homem Ela estava totalmente concentrada Num tanque, que era agitado E que vamos ser sinceros Ele tinha baixíssimas possibilidades De entrar Baixíssimas possibilidades de entrar Tanto é que quando chega um homem Que na, época, na hora não sabia que era Jesus Quando chega um homem e fala, você quer ser curado A pergunta de Jesus é Você quer ser curado A resposta automática dele é Não dá eu já tentei isso aí Eu não consigo pular lá Não tem ninguém aqui para me levar para lá Então Eu fico pensando o que é na sua vida hoje Que você já perdeu as esperanças de tentar Que você ficou vez após vez Tentando curar Com algo que não era aquilo que encaixava Nesse quadrado no seu coração E você, re... você desistiu de, tira... de tentar Eu sinto que tem alguém assistindo isso hoje Que você caiu aqui de paraquedas Talvez eu estava meio estranho no começo. De repente você falou... Que... Esse... Essa pessoa me conhece? Esse... Alguém falou para esse? Talvez você está escrevendo para a pessoa que te mandou esse link. E falou. Você contou, né? Você contou. Eu lembro que teve uma vez que teve uma palavra profética aqui. E alguém me contou que o amigo falou... falou ah, você está tentando me pegar. Pegadinha. Você contou para ele. foi lá na câmera e falou o que eu estava passando. Não é isso que acontece aqui. O que acontece aqui é que eu acredito que Deus me colocou aqui hoje à noite para falar... Não mais Existe um amor Que é maior que todos os outros amores Existe uma garantia Em que a gente consegue colocar as nossas expectativas E ela encaixa perfeitamente naquilo que a gente precisa Talvez essa noite você já está começando a sentir isso Você está começando a sentir uma emoção Você está começando a sentir algo dentro do seu coração Que está falando Quem sabe é isso porque eu já me cansei de procurar em todos os outros lugares, então quem sabe não é isso aí mesmo, quem sabe não são essas pessoas, ou essa pessoa, que essas pessoas aqui a gente carrega com a gente, que a gente tenta espalhar por aí. Deixa eu te falar uma coisa eu vou fazer um recap um pouquinho rápido, vou fazer um, uma retomada um pouquinho rápido aqui para trás. E se eu te disser que na verdade a nossa fé, a nossa fé que a gente está aqui hoje, que a gente acredita, toda ela, o cristianismo, a nossa fé em Jesus Cristo, como Rei dos Reis, como Filho de Deus, ela veio na verdade lá do começo, embasada numa expectativa não atendida e se eu te falar que a nossa fela começou lá atrás como uma grande frustração, porque eu não sei se você sabe, mas quando Jesus veio aqui para a terra, o povo, ele estava esperando um Messias que ia libertar eles, que ia libertar e provavelmente vinha com exército, com força, com uma majestade que viria um rei e se levantaria e sentaria no trono, e esse rei, ele ia reinar sobre toda a terra, com o povo de Israel junto com ele. Essas eram as expectativas dele. De repente, veio um filho de carpinteiro. Veio um menino, que cresceu durante a vida sendo carpinteiro. Por 30 anos, aqui nessa terra, sem muita gente conhecer ele. E de repente, ele viveu três anos, que foram os três anos mais intensos que essa terra aqui já presenciou. Se você já leu os evangelhos, você já percebeu uma coisa. Não sei se você parou para perceber uma coisa. Jesus fala para os discípulos algumas vezes durante esses três anos que ele vai morrer. Você já viu essa parada? Jesus fala para os discípulos algumas vezes. Eu preciso morrer. Faz parte. Eu vou morrer. Vai, vai ter uma pessoa que vai me entregar. E eu preciso morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Algumas vezes ele falou isso para os discípulos. E eu fico pensando... Como é que isso não entrou na cabeça deles? Como que depois de todo esse tempo, no fim desse terceiro ano, ele foi entregue, ele morreu. E deixa eu te falar uma coisa. Quando ele morre, tem a galera fica arrasada. Cara. No dia que Jesus morreu e foi crucificado, aquilo que Jesus tinha falado para eles não tinha entrado na mente deles ainda. Ele tinha, eles acabou, acabou o sonho. Acabou essa história que a gente ficou vivendo esses últimos três anos, que a gente acreditou que era o Messias, a gente acreditou que havia um exército, a gente acreditou que a gente ia finalmente receber o nosso Messias. Acabou. Deixa eu te falar uma coisa: às vezes, o que Jesus está falando para você, você não está conseguindo entender porque ele é diferente demais das suas expectativas. eu não sei para quem é isso, mas talvez, Jesus já esteja falando para você, aquilo que você está pedindo, vez a por vez, Deus eu preciso ter uma resposta, eu preciso saber qual o caminho, eu preciso, e se eu te falar, Jesus já está te falando, só que isso é tão diferente, tão diferente, tão diferente das suas expectativas, que você está passando por uma orelha e saindo pela outra, como aconteceu com os discípulos, e precisa acontecer um fenômeno como a morte de Jesus, e depois da ressurreição que ele vem e se apresenta para eles, para eles entenderem. Ah, é verdade, ele tinha falado isso, as escrituras diziam isso. Então, então é por isso que tudo isso aconteceu. É por isso que tudo isso aconteceu e as, as peças acabam se encaixando. A gente está tentando caminhar com um Deus do impossível, tendo certeza de tudo parte da razão porque que a gente está frustrando as nossas expectativas, é porque a gente está tentando ter certeza... quando a gente anda com o um Deus de mistérios, o nosso Deus é um Deus de mistérios, a aventura ela faz parte da jornada... enquanto você não entender que a aventura e o mistério fazem parte disso aqui que você está abraçando... você vai ou se frustrar ou ficar ansioso, porque o que está acontecendo é eu estou andando com Jesus... Eu estou andando com um Deus que é um Deus de mistérios, Ele é um Deus que a, a capacidade, Ele não entra na capacidade intelectual da minha mente E eu estou tentando, eu preciso que isso aqui faça sentido, eu preciso que isso aqui faça sentido, Ei, eu preciso que isso aqui faça sentido Deixa eu te falar um negócio hoje, a fé, a fé não é a certeza de tudo, a fé é a sua capacidade de viver na incerteza para de tentar colocar tudo no devido lugar Para de tentar colocar tudo naquilo que parece fazer sentido para você Porque lá no começo nunca fez sentido Jesus morrer Nunca fez sentido que o Messias ia vir como um filho do homem como Ele, ele ia vir como um carpinteiro Ia viver 30 anos no ministério dele, anônimo Para viver 3 anos andando num, num lugar pequeno Para que o mundo inteiro fosse transformado por isso Não faz sentido se tivesse na sua mão, você teria desenhado todo esse plano de um jeito muito diferente. Mas não tá. Tá na hora da gente perceber Vox está na hora da gente perceber que isso não tá na nossa mão. Eu tô aqui para falar hoje para vocês que o maior obstáculo na realização dos seus sonhos pode ser a sua aversão ao mistério. Deixa eu falar esse negócio de novo. O maior obstáculo para a realização dos seus sonhos muitas vezes é a sua aversão ao mistério. Que o sonho tá ali, Deus te mostrou só que você tá achando que o caminho que vai chegar até lá é o seu caminho você tá achando que o caminho que vai chegar lá, até lá é a conexão com a pessoa do seu trabalho, é a promoção que precisa acontecer agora, é a faculdade que se eu não entrar nesse semestre, tudo acaba, o mundo... eu tava falando outro dia com os amigos, sobre o teste de direção sabe o, o, o teste de prático de direção, e eu tava falando com os amigos eu tava lembrando, cara, eu tava me lembrando como eu fiquei nervoso naquele dia Cara, minha perna tremia Minha perna tremia, minha mão tremia Eu já não sabia o que eu estava fazendo direito ali E na minha cabeça estava Se isso aqui não acontecer hoje, acabou minha vida Acabou minha vida O que vai acontecer se eu não passar no teste de direção Hoje, 12 anos que Sabe o que ia ter acontecido na minha vida? Nada Eu ia ter que fazer a prova de novo E se eu precisava fazer a prova 10 vezes uma vez eu ia passar, uma hora eu ia passar e se não Deus ia de outro jeito se você tem 18 anos e está assistindo isso deixa eu te libertar um pouco dessa pressão não é a maior prova da sua vida a prova de direção não é está tudo bem se você não passar e aplica isso a tantas outras coisas que a gente vive tentando ter certeza tentando ter certeza não se isso aqui não acontecer se essa promoção no meu trabalho não acontecer, acabou minha carreira ela tem 22 anos É um estágio Você tem a sua vida inteira pela sua frente Não acabou a sua vida Se essa minha namorada Ou se esse meu namorado acabar comigo Acabou a minha vida Acabou Porque eu já tinha planejado que eu ia casar, eu ia noivar E daqui dois anos a gente ia ter dois bebês Deixa eu te falar, às vezes o plano de Deus é diferente do seu E tá tudo bem, porque é Ele que sabe É Ele que sabe o melhor para você Enquanto a gente ficar tentando fazer Deus caber nas nossas expectativas, vai ser frustração atrás de frustração. Ele sabe o que é melhor para você. Quantas vezes ao longo da Bíblia a gente viu um mistério? Josué, das sete voltas, das sete voltas em volta do muro aí, uma hora ele cai, que, que sentido isso faz? Que tipo de plano é esse? Gideão... Chega lá no muro, faz bastante barulho, não leva espada não, leva umas paradas que faz bastante barulho, grita bastante, O mora esse muro cai, a galera começa a se matar lá dentro e vocês ganham a guerra. Eu fico pensando, se essas pessoas que viveram isso na Bíblia, parassem, não, isso aqui não faz sentido. Isso aqui, Deus estava falando comigo, e se... Eu já falei isso aqui uma vez para vocês. E se Gideão tivesse sido escolhido exatamente porque ele não duvidaria do plano de Deus? Porque Deus escolhe não, não levantar um cara que é renomado com currículo, com, com guerras e guerras. Ele escolhe levantar uma pessoa que não tem o currículo de guerra. E eu fico pensando, será que não é exatamente porque ele sabia que um general de guerra ia saber que era o plano mais estúpido que já existiu? Aos olhos humanos. Mas os olhos de Deus era exatamente o que ele precisava que ele fizesse Próprio Jesus Olha o passado de cura que Jesus teve Eu vou pegar só o de cegos, tá? Curas de pessoas que eram cegas que Jesus teve Olha o método dele Não tem um método para curar cegos Peraí, curar cego, deixa eu ver como é que Jesus fez Ah, ele fez desse Cada vez foi Um ele cuspiu no chão para passar nos olhos das pessoas Ainda bem que a gente não pega uma cura de Jesus e, e, e transforma numa fórmula Senão teria pessoa cuspindo no chão e, e esfregando nos olhos das pessoas A gente fica tentando criar fórmula Então tá bom, Então Deus fez assim comigo quando eu tinha 18 anos Então eu já sei qual que é a minha expectativa Daqui a um ano Ele vai fazer a mesma coisa Deus fez, abriu essa porta, Ele levantou essa pessoa para pagar pela minha faculdade, então eu já sei, quando eu precisar do meu próximo romper, eu vou bater na porta dela de novo, vamos parar de criar fórmula Vox, porque Deus nunca ensinou a gente que Ele se move por fórmulas, nunca, e a gente fica tentando, e é frustração após frustração, frustração após frustração, eu escolho ir mesmo sem saber, a nossa caminhada com Jesus é, eu escolho dar o passo, mesmo sem ter a certeza qual que vai ser o próximo. Eu escolho, eu sinto, Deus é para eu ir para lá. Eu não preciso ver todos os passos que eu vou dar. Eu preciso saber que esse aqui é o que o Senhor está falando para eu dar. É esse o passo, então eu vou dar. Isso para você pode ser, a, fazer a coisa no, no seu trabalho que ninguém mais quer fazer. Talvez seja aí contra o que todo mundo está falando. Eu preciso no meu trabalho. Eu preciso fazer isso para chamar atenção. Para fazer politicagem. Para estar tá lá com aonde o grupinho dos mais legais estão. E Jesus está falando. Não, não, não. não, Você vai para aquele lado. Mas Jesus não faz sentido. Todo mundo que foi promovido até agora foi por ali. Eu quero que você vá para aquele lado. E eu vou dar um passo para cá. E vai parecer que eu estou indo para longe de onde Jesus está. Mas quem sabe que Jesus que o nosso Deus, é o Deus do corta caminho, é o Deus que uma distração, pode se transformar num corta caminho, um desvio na estrada, aparentemente, completamente para o outro lado que você precisava ir, pode se transformar num corta caminho lá na frente, quantas vezes isso já aconteceu? não faz sentido Jesus, por que você está falando para fazer isso? não faz sentido, corta daqui três anos, olha para trás, ah, agora eu entendi, então o senhor queria que eu fosse para São Paulo, quem é que eu estou falando isso aqui? Eu, não fazia sentido você estar tá em São Paulo, ou não fazia sentido você estar tá na faculdade que você estava, e hoje você olha cinco anos para trás e você fala, ah, então era por isso, na verdade eu ia conhecer essa pessoa aqui, que ia me extravar o, o destino para cá, talvez Deus está chamando você hoje para fazer uma coisa que não faz sentido, e você está relutando porque isso não cabe na caixinha dos seus planos para a sua vida, cabe na de Deus, isso deveria ser o suficiente para você abraçar. Eu queria passar, muitos de vocês talvez lembram do, da passagem de Pedro, em que ele anda sobre as águas, né? Jesus está lá na tempestade, Jesus é. Ele está no mar, o mar está revolto E ele está andando sobre as águas E os discípulos olham e falam, meu Deus É um fantasma E, Pedro, e Jesus fala, calma, sou eu E Pedro fala, eita, se for você não, Pedro não falou eita <risos> Esse aqui foi a minha adição como é, como é que chama isso? Comentário do editor Sei lá como é que chama é, Nota do editor Então Pedro não falou eita, eu estou falando como se você tivesse falado Eita, Jesus deixa, se, for, se for o Senhor, deixa eu ir com você e ele dá um passo na água. E ele dá um passo na água. E outro dia eu tava assim um filme da Pixar. Eu amo animação, tá? Eu sou uma criança por dentro. Isso aqui que você tá vendo é só uma casca bem construída de um adulto, mas lá dentro eu sou totalmente uma criança. E eu tava assistindo a animação da Pixar, porque eu amo animações, e eu vi uma cena, e eu queria passar essa cena para você aqui, agora, pra gente falar sobre isso que a gente tá falando, sobre esses passos, e por que, que a gente dá o primeiro passo, sem saber ao certo o que, que vai acontecer nos outros. Roda aí. Eu tô... Ok, então fechou. Você
1: não vai morrer, viu? Não tem por que ficar com medo, né? E vigia.
0: Ei, você vai conseguir. Quem curtiu esse vídeo aí, faz barulhinho no chat, manda os emojis bonitinhos que vocês acharam sobre esse filme. Quem já assistiu, manda aí o que vocês acharam do filme. Eu, como toda animação, gostei. E quando eu tava vendo esse filme, Deus tava me lembrando de, de Pedro. Essa passagem que Pedro coloca o pé para fora do barco. E é muito louco, não sei se deu a perceber nessa passagem, mas quem viu, tem uma coisa que o irmão dele fala para ele que é, você precisa acreditar a cada passo cada passo seu, a primeira vez que ele dá o passo, ele não acredita e ele cai, e o irmão dele fala você precisa acreditar a cada passo e eu fui pensando que é assim com Deus, o primeiro passo eu acreditei, eu acho que tem muito jovem cristão, cheio de Espírito Santo por aí, que acredita no primeiro passo e depois se vê no vazio e desespera o primeiro passo é aquele cheio de fé, é aquele com Sapato levantado, é aquele grito no estádio lotado. E de repente eu fui e tá tudo vazio. Eu fui e o segundo passo, a segunda porta não abriu. Mas então por que eu vim até aqui? Não sei por que eu estou falando isso, mas você está no espaço entre uma porta que se abriu e uma porta que fechou. E de repente você só está conseguindo olhar para a porta que fechou. Deus está falando para você: Ei, não esquece daquela que eu acabei de abrir para você e você acabou de entrar. O Deus do primeiro passo É o mesmo Deus dos passos que vão seguir a esse É o mesmo Deus que te chamou Ele vai continuar te capacitando Mas existe um quê de mistério Talvez você não sinta a corda na sua cintura mais Mas ainda assim você vai estar acreditando Eu acredito, eu acredito, eu acredito Olha isso aqui Agora você já entendeu. Então beleza. Eu entendi. A expectativa é o problema para minha realidade que me gera frustração. Agora qual que é o grande problema disso? O mundo. O talvez livros de autoajuda. Eles falam para você, sabe qual que é a solução então? Abaixa suas expectativas. Qual que é a solução para você não se frustrar? Abaixa Deixa a sua expectativa bem lá embaixo, porque daí o quê? Você não vai se frustrar. Quem já conhece? Se conhece alguém aí, coloca no chat. Se é você, coloca no chat, conheço. Dá, né? Coloca aí se você conhece uma pessoa que fala assim. Eu, eu, eu já sei o que eu vou fazer para não me frustrar. Minha expectativa vai sempre a pior. Né? Você vai falar com uma pessoa. Cara, eu acho que isso aqui vai... não vai dar certo. Não vai... Ué, mas você nem começou e já está falando. Não, sabe por quê? Porque eu não me frustro. Se der certo, legal. Se der errado, eu já estou achando que vai dar errado. Qual que é a diferença do que Jesus fala? Jesus não fala abaixo das expectativas. Jesus fala: coloca a sua expectativa em mim. Não é sobre ser baixo ou ser alta é sobre não estar tá nos homens, não estar tá no trabalho, não estar tá na faculdade, a sua expectativa não está no carro novo, a tua expectativa não está na bolsa de estudos, a tua expectativa não está no, no país que Deus vai te levar, a tua expectativa está na pessoa, no Deus que vai te levar para todos esses lugares. Eu estou cansado de ver jovem que se frustra com pessoas e para de, a caminhada cristão, cristã dela por causa da frustração com pessoas ou com a igreja, as pessoas vão falhar, deixa eu te falar um negócio, por mais amado, por mais especial que essa pessoa seja, uma hora ela vai falhar, e se a sua expectativa estiver nela, se a sua expectativa estiver nela, cai tudo junto com você, eu amo as pessoas, eu amo o meu chamado, eu amo o meu trabalho, eu amo a minha faculdade, mas a minha expectativa não está em nada dessas coisas, a minha expectativa está naquele que me deu todas elas porque se numa hora, uma delas fechar, se numa hora, a minha expectativa não bater com a minha realidade, eu vou olhar e eu vou falar, isso aqui não rolou, mas eu continuo confiando naquele que me colocou aqui, olha só, o que que Jesus fala, lá em Mateus 11, no versículo 28, Jesus fala o seguinte, venham a mim, todos os que são cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, a gente está colocando os fardos pesados das expectativas que a gente tem sobre a situação, e Jesus está falando, ei, nunca foi para você vestir esse fardo aí, olha para mim, ei, sua expectativa está numa água, numa água que é agitada, e que você já sabe que você nem vai conseguir direito ir para lá, a chance é muito baixa Olha para mim Hebreus 12 Hebreus 12 lá no versículo 1 fala o seguinte Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta Então beleza, até aqui, corre a corrida que foi proposta para você, corre, a seja a faculdade, o trabalho, o relacionamento, corre, ninguém está falando para você não correr, ninguém está falando que a sua expectativa tem que, ou melhor, que você não, não tem que acreditar que você vai acabar a corrida, não é sobre isso, é sobre o que vem depois, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele pela alegria que lhe foi proposta Suportou a cruz, desprezando a vergonha E assentou-se à direita do trono de Deus Pensem bem naquele que suportou Tal oposição dos pecadores contra si mesmo Para que vocês não cansem Nem desanimem Eu estou frustrado Nessa semana Coloca Os seus olhos em Jesus para que você não desanime, porque se você continuar com o olho naquilo que Ele te deu, uma hora você vai desanimar, eu vou voltar meu olho para quem me deu, no mundo tereis aflição, Jesus fala, mas tende bons ânimos, não porque você vai, vai vencer o mundo, porque Ele venceu, Ele venceu, Ele dá esperança para a gente... E quando a gente coloca as nossas expectativas em Jesus Presta atenção E eu estou acabando com isso aqui Quando a gente coloca as nossas expectativas em Jesus O que acontece automaticamente É que a nossa expectativa também vai para a eternidade E é importante que seja isso É importante que a sua expectativa Se você acredita se você acredita nisso que a gente está falando Se você acredita em Jesus Você foi salvo, você aceitou Jesus no seu coração Se você não, não fez isso, você vai ter a chance de fazer isso hoje Mas se você já passou por isso Você tem que ter a sua expectativa Em toda a eternidade que segue E não nesses poucos anos que você está aqui nessa terra Porque quando a expectativa está toda nesses anos aqui A realidade nunca vai suprir porque a gente foi criado para a eternidade E a gente está tentando colocar tudo aqui nesse, nesse período Isso quer dizer que você não vai conquistar as coisas que você vai conquistar? Não! Não! Corra a corrida que lhe foi proposta Corra! Eu fico imaginando, cara, corre, 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 corre Mas qual que é a diferença da gente para o resto? A gente, o resto do mundo está correndo, olhando para o lugar Eu estou correndo, eu estou olhando para Jesus eu estou correndo, eu estou olhando para Jesus Pode botar uma barreira na minha frente Pode botar um muro na minha frente Pode botar todo lugar aqui Desaparece o Senhor na minha frente Eu vou continuar olhando para Jesus que está aqui comigo Eu vou continuar tendo fé no próximo passo que eu vou dar Porque meus olhos nem estão no próximo passo que eu vou dar Meus olhos estão naquele que me trouxe até aqui E olha o que acontece quando a gente coloca a nossa visão na eternidade. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, lá no versículo 17, fala. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. Olha essa frase que Paulo fala. Lembra o que a gente falou? Quando Jesus morreu, morreu junto um sonho deles. E o que dividiria? O que separaria Jesus? Ou ele seria... não tinha outra opção. Naquele momento, nos três dias que antecederam quando, antes, de Jeru... Desculpa. antes de Jesus se revelar para eles depois De ter ressuscitado Aqueles três dias separavam Jesus era só um homem louco Que andou aqui E que foi julgado porque ele falava que era filho de Deus Ou Jesus realmente é o filho de Deus Messias enviado O que separa uma coisa da outra Jesus ressuscitou A nossa fé Tá nisso, e Paulo fala, se Ele não ressuscitou, inútil a fé que vocês têm, vocês estão acreditando em quem então? Se Ele não ressuscitou, e depois lá para frente Ele fala, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens, os mais dignos de compaixão, deixa eu falar, a esperança que você tem em Jesus Cristo, nosso Rei, não é só para essa vida... A esperança daquilo que você vai cumprir Cara, eu sou apaixonado Minha oração é, eu quero cumprir 100% Do que Deus planejou para que eu cumprisse Nessa terra, eu quero Eu não quero sair daqui e descobrir que eu não fiz Tudo que Ele me chamou para fazer, mas a minha esperança Tá nele E sabendo que ela é eterna Sabendo que ela não se baseia Só nisso daqui E eu acabo com Romanos 8 36 e 39 A 39, Romanos 8 Paulo fala o seguinte lá em Romanos 8, como está escrito? Por amor de ti somos entregues à morte, continuamente fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, alguém coloca aí no chat. Em todas essas coisas, porém, somos mais. Que vencedores, eu estou falando aqui com pessoas que são mais que vencedores, eu e você, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, a nossa esperança está nisso. A nossa expectativa está nisso E vez após vez Quando vier a frustração Quando vier a noção de deu tudo errado Tudo aquilo que eu planejei deu errado Eu estou falando, Deus me mandou aqui hoje para te dizer Ele tinha planejado algo muito melhor A minha expectativa está nele A nossa expectativa está nele e só nele E só nele E a gente vai se lembrar isso vez após vez A minha expectativa não está na situação A minha expectativa não está na condição da minha família A minha expectativa não está na minha conta bancária A minha expectativa Está em Jesus Cristo, meu Rei Aquele que transformou a minha vida Porque é o mesmo que deu o primeiro passo é o mesmo que está aqui comigo até hoje A gente vai cantar mais uma música, a gente vai adorar a Deus Eu quero te convidar na sua casa, isso aqui ainda não acabou Na sua casa, eu quero te convidar para fluir mais um pouco nisso Enquanto a gente canta, enquanto a gente adora a Deus A gente está colocando a nossa expectativa de novo nele Eu vejo pessoas que estão escolhendo essa noite olhar para Jesus Coloca aquilo que você está carregando, aquilo que te trouxe peso nessa semana, como trouxe para mim, coloca nos pés dele nessa noite, aos pés dele, é isso, isso sou quem eu sou. Com honestidade, olha para ele e vamos adorar ele com tudo que a gente tem, com tudo que a gente tem. A prioridade está sendo renovada, a prioridade está sendo renovada enquanto a gente adora ele com todo o nosso coração.
1: so me
0: Queria te convidar para can vamos cantar isso mais uma vez Enquanto eu estava adorando, eu senti Deus Enquanto a gente apontava, enquanto vocês apontavam Enquanto você apontava para Ele Eu via como as prioridades sendo totalmente rebalanceadas Eu via como, quase como as coisas ganhando uma transparência E você podendo ver Jesus mais uma vez Então canta isso de todo o seu coração ele é o nosso primeiro Nosso último amor Nosso primeiro Canta isso aonde você está Canta isso talvez para os seus vizinhos escutarem se, fosse, se for preciso Canta isso declarando você e Ele Face a face Face a face O teu amor por Ele O teu amor por Ele isso, feridas são lavadas, enquanto você canta isso, seu coração é lavado, Jesus, o Senhor é a nossa esperança eterna, a minha expectativa e a minha esperança, elas estão eternamente em Ti, eternamente em Ti...